0: C'est de la Rédac. Avec Romaric, on vous propose de revenir sur les trois événements politiques qui ont marqué les deux dernières semaines.
1: On essaiera de voir plus loin en interrogeant les faits et en les analysant pour aller au-delà des arguments de façade et tout dire des enjeux qui se jouent.
0: En trois points, c'est le rendez-vous pour comprendre ce qui fait l'actu national en cette année d'élection présidentielle.
1: Un récapitulatif utile dans une année où la politique sera omniprésente pour le bonheur des uns et le malheur des autres. Vous écoutez En Trois Points, le podcast qui prend le temps de comprendre, loin des débats hystérisés des plateaux TV et loin du buzz. Bienvenue
0: et bienvenue dans le podcast Politique en trois points. Pour ce tout nouvel épisode avec Romaric, on va essayer de faire un bilan de cette élection présidentielle qui a vu la victoire d'Emmanuel Macron. Alors, que retenir de cette élection à l'aune des législatives les 12 et 19 juin prochains pour commencer cette édition spéciale, on va donc faire le point sur le duel en forme de match-retour entre Macron et Le Pen. Notre deuxième point du jour sera consacré aux législatives qui se préparent. Une préparation elle-même marquée par la recomposition politique. Et finalement, on va se pencher sur la nomination future du Premier ministre, un poste de nouveau sous les feux des projecteurs, mais qui peine pourtant à faire rêver. Le dimanche 10 avril, au soir, Emmanuel Macron, candidat de La République en marche, et Marine Le Pen, du Rassemblement national, sont arrivés en tête des voix. Macron a rassemblé un peu moins de 9 millions voix, soit environ 28% des suffrages exprimés. Marine Le Pen, quant à elle, a obtenu environ 8 millions de voix, soit 23% des suffrages exprimés. Jean-Luc Mélenchon est arrivé à la troisième place sur le podium, avec 21% des suffrages. Derrière lui, Éric Zemmour avec tout juste 7%. Si on y regarde de plus près, la République en marche est arrivée en tête au premier tour, dans 267 circonscriptions, contre 206 pour le RN et 104 pour la France insoumise. Alors que la campagne pour le premier tour a démarré assez tardivement, notamment à cause de la crise sanitaire, puis de la guerre en Ukraine, celle du second tour a été assez soutenue. Le chef de l'État s'est beaucoup plus impliqué, a plus joué le rôle de candidat que de président. Il s'est déplacé sur le terrain, a organisé un grand meeting à Marseille. Pour séduire l'électorat de gauche, il a aussi lâché du lest sur la réforme des retraites, laissant entendre qu'il pourrait s'arrêter à un âge légal de départ de 64 ans au lieu des 65 annoncés. Marine Le Pen, elle a poursuivi sa campagne assez active, débutée depuis de nombreux mois, en se déplaçant au plus près des Français, en intervenant massivement aussi dans les médias. Elle a également réalisé quelques inflexions dans son programme pour séduire l'électorat de gauche, en nuançant principalement sa position sur le vol. Le moment le plus fort de cette campagne d'entre-deux-tours a été le Grand Débat, organisé le mercredi 20 avril et qui a été suivi par plus de 15 millions de téléspectateurs. Pendant 2h30, les deux candidats ont pu confronter leurs projets, leurs chiffres sur de nombreux sujets, tels que par exemple le pouvoir d'achat, l'économie, l'énergie, l'école ou même encore le réchauffement climatique. Il a été d'ailleurs plus cordial que celui de 2017, montrant davantage l'offensive du président sortant vis-à-vis -vis de sa rivale, qui, elle, a montré un visage sérieux, se présentant comme la candidate du quotidien et du pouvoir d'achat. Le soir du second tour, le 24 avril dernier, c'est bien la victoire d'Emmanuel Macron qui a été annoncée avec 18 700 voix exprimées contre 13 300 pour Le Pen. En pourcentage, cela revient à 58,55% pour Macron contre 41,45% pour sa rivale. Une victoire célébrée avec ses militants sur l'esplanade du Champ de Mars à Paris. Une ambiance à la fois festive avec un DJ, des jeux de lumière et des militants en liesse, mais également grave et sobre de la part du président, qui est donc apparu moins triomphal qu'il y a cinq ans.
1: En 2017, au soir de sa victoire, Emmanuel Macron avait déclaré vouloir tout faire pour qu'il n'y ait plus aucune raison à la fin de son quinquennat de voter en faveur de l'extrême droite. Le voici reconduit pour 5 ans de plus et l'extrême droite n'a jamais atteint de tels niveaux. Marine Le Pen améliore son score par rapport à 2017. Elle a réussi à convaincre 3 millions de Français supplémentaires, là où le président sortant perd environ 2 millions de voix. Dans son discours le soir du second tour sur le champ de mars, Emmanuel Macron... C'est s'est bien gardé cette fois-ci de s'engager à faire reculer l'extrême droite. Marine Le Pen s'est quant à elle félicitée de ses bons scores qui, selon ses mots, arrivent à des sommets un soir de second tour, extrait de son discours prononcé le 24 avril au soir. Les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Une éclatante victoire, manière de nier ce qui reste en réalité une défaite Marine Le Pen échoue aux portes du pouvoir, reste que l'ancienne présidente du Rassemblement National peut se tarder d'avoir élargi son socle électoral dès le premier tour en comparaison avec 2017 alors même qu'elle était concurrencée sur ses terres par un autre candidat en la personne d'Éric Zemmour. Surtout cette fois ci Marine Le Pen pouvait compter sur des réserves de voix plus importantes hormis Nicolas Dupont Éric Zemmour, en convenant de certains points de désaccord, a également appelé à voter pour elle au second tour, de telle sorte que 2022 n'avait rien d'un simple remake avec 2017. D'autant plus qu'Emmanuel Macron était désormais comptable d'un bilan sur lequel Marine Le Pen a eu beau jeu de faire campagne, tentant d'être la porte-voix des frustrations et des colères suscitées par le quinquennat passé. La candidate a voulu faire de ce match-retour un référendum pour ou contre Macron. Son dernier meeting de campagne à Arras témoigne de cette stratégie. Marine Le Pen a notamment euh, déclaré « La question sera finalement assez simple. Macron ?» ou la France, et de poursuivre pour faire barrage. On ne s'abstient pas, on vote, et on vote pour le seul front vraiment républicain, le front anti-Macron. Ce second tour aura été une évaluation de la vigueur ou non du fameux front républicain, hein, que l'on disait mort, Emmanuel Macron le premier. Durant la campagne de l'entre-deux-tours, il a affirmé qu'il n'y avait plus de front républicain, ni en 2017, ni en 2022. C'est oublié que Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo ou encore Fabien Roussel ont appelé, dès le soir du premier tour, à glisser dans l'enveloppe un bulletin Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, précisant néanmoins que cela ne devait pas être un blanc-seing. Jean-Luc Mélenchon a été plus ambigu, se contentant d'enjoindre ses électeurs à ne donner aucune voix à Marine Le Pen. Malgré cela, selon un sondage réalisé par l'IFOP pour TF1, si les électeurs qui avaient choisis Jean-Luc Mélenchon au premier tour ont été 45% à ne pas se déplacer pour aller voter ou ont voté blanc, 42% néanmoins décidé de voter pour Emmanuel Macron. C'est 13% en faveur de Marine Le Pen. Réélu, Emmanuel Macron a reconnu dans son discours de victoire. Je sais que nombre ont voté pour moi, non pas pour mes idées, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Le front républicain n'est donc pas totalement à enterrer. Loin de là, il a même plutôt euh, résisté alors que les euh, conditions jouaient nettement en sa défaveur. Emmanuel Macron a été euh, accusé par une grande partie de la gauche d'avoir eu par par exemple, des euh, liaisons dangereuses avec euh, l'extrême droite, Gérald Darmanin avait jugé Marine Le Pen assez molle au sujet euh, de euh, l'islam. Malgré la détestation vive d'une partie de la population à l'égard d'Emmanuel Macron, malgré des controverses et des petites phrases blessantes, le front républicain a tenu, du moins encore quelques pans, puisque... Il s'est considérablement effrité depuis 2002, quand il y a 20 ans, Jean-Marie Le Pen accédait au second tour face à Jacques Chirac. Plus que tout, l'abstention est élevée. L'un des records, excepté celui de 1969, qui avait vu 31,1% des électeurs s'abstenir. En 2017, l'abstention s'élevait à 25,44%. En 2022, elle est de 28,01%. Au total, en nombre d'inscrits, ce sont 13 600 000 électeurs et électrices qui ne se sont pas déplacés. Marine Le Pen n'a pas réussi à transformer l'intégralité du fond de colère dans le pays en vote, tandis qu'Emmanuel Macron a peiné à convaincre ses abstentionnistes de la dangerosité, ce sont ses mots, hein, du projet de son adversaire. Ce niveau de l'abstention a fait dire à Jean-Luc Mélenchon qu'Emmanuel Macron est était le président le plus mal élu de la Ve République, en nombre absolu de voix c'est faux. Emmanuel Macron a davantage de voix que François Hollande ou que Jacques Chirac en 1995. Notez néanmoins que comparaison n'est pas raison puisque là, hein, le nombre d'électeurs euh, évidemment évolue avec le temps et qu'il est fondé sur la population. Le corpus électoral a augmenté considérablement avec le temps. Cela dit, si l'on regarde le nombre d'inscrits, Emmanuel Macron n'est pas le plus mal élu des présidents. Il s'agit du deuxième score le plus faible derrière celui de Georges Pompidou en 1969, l'abstention comme je l'ai dit, hein, ayant été très élevée cette année-là, comme en 2022. Mais en affirmant cela, Jean-Luc Mélenchon rappelle surtout à Emmanuel Macron qu'il n'a pas été élu au second tour qu'avec des votes d'adhésion mais aussi avec des votes de barrage, L'insoumis de cette manière ne veut pas que le président utilise cette élection pour légitimer la mise à bien de son projet, projet pour lequel il s'oppose avec force. Aux yeux du Rassemblement national, Jean-Luc Mélenchon est critiqué car il aurait permis la victoire d'Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter à ce sujet Jordan Bardella, le président du RN. Il était interrogé sur France Info le 6 mai dernier. Et que de porter aujourd'hui euh, dans l'opposition un bloc de gauche qui a fait élire Emmanuel Macron, je trouve que c'est incohérent et ça disqualifie oui. totalement M. Mélenchon pour incarner. Mais Je pense que, en fait, ce qui habite ce bloc de gauche, c'est la volonté de détruire l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils veulent gouverner avec Macron et s'ils n'y arrivent pas, ils veulent descendre dans les rues. Ce qui se joue avec ces législatives, c'est l'incarnation de l'opposition à Emmanuel Macron pour ce mandat, durant le quinquennat passé, Jean-Luc Mélenchon avait réussi à apparaître comme le principal opposant, fort de son groupe parlementaire à l'Assemblée. Le président, en attendant, veut ralentir le tempo. Hormis la réélection en 1965 de Charles de Gaulle pour un nouveau mandat, aucun président sortant n'avait été reconduit sans période de cohabitation. On pensait voir le gouvernement de Jean Castex être dissous à l'issue du second tour. Il devra faire encore un peu de rab. Emmanuel Macron souhaite prendre le temps de la décantation ce sont ces mots, hein, de l'apaisement aussi. En l'espace d'une semaine, il s'est rendu dans deux communes, un jour de marché. C'était à Sergy, dans le Val-d'Oise, mercredi 27 avril 2022, à Barbazan-Débat, dans les Hautes-Pyrénées, le vendredi qui a suivi. Des déplacements aux aires de campagne, le président veut apaiser et aussi réconcilier les Français, alors que les défis ouverts par la présidentielle de 2022 sont grands continuer les chantiers commencés depuis son premier mandat, tout en ne laissant personne au bord du chemin, selon l'expression utilisée par Emmanuel Macron, et en inventant de plus quelque chose de nouveau, une méthode nouvelle, a-t-il dit. Le président a réitéré ses voeux lors de sa cérémonie d'investiture qui s'est tenue le samedi 7 mai 2022. On écoute un extrait.
0: C'est pourquoi il nous faut tous ensemble inventer une méthode nouvelle, en partageant les objectifs, les ambitions et les responsabilités au niveau national, en faisant travailler ensemble le gouvernement, le Parlement, les partenaires sociaux, les associations. Et en associant partout à travers le pays l'ensemble des forces vives politiques, économiques, sociales et culturelles pour décider et faire.
1: La France est plus que jamais euh, divisée, mais aussi fatiguée, et lasse après une campagne qui n'aura jamais réussi à euh, embraser l'espoir. Résultat, Emmanuel Macron a été élu sans grand état de grâce, sans grand éclat. La réélection du président euh, exprime donc en elle-même un désir de continuité, mais c'est d'autant plus paradoxal qu'en réalité, les résultats de la présidentielle appellent à un sursaut et à un renouveau, alors que l'extrême droite ne cesse de s'étendre depuis des dizaines d'années. La tâche est immense. Emmanuel Macron a été élu en Parti sur la crainte de voir accéder Marine Le Pen au pouvoir, à lui de tout faire pour que cinq ans plus tard, il ne soit pas celui qui a définitivement mis à mal le front républicain et qui restera dès lors comme le président ayant été le marchepied de l'extrême droite en France.
0: Dès la victoire de Macron, les autres candidats se sont tournés vers le proche avenir, en vue des législatives qui vont se tenir les 12 et 19 juin prochains. La droite semble plus que jamais divisée. Le parti Les Républicains, représenté par Valérie Pécresse, s'est profondément affaibli durant le premier tour, rassemblant seulement 4,8% des votes. LR compte aujourd'hui 101 députés. C'est le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Mais... Qu'en restera-t-il le 19 juin, au soir du second tour des législatives Alors, pour éviter la casse, la ligne officielle et majoritaire au sein du parti LR est de rester indépendant, sans coalition avec les autres partis de droite. Le président du parti, Christian Jacob, l'affirme inlassablement. On ne peut pas être LR et majorité présidentielle. On ne peut pas être LR et reconquête, c'est-à-dire le parti d'extrême droite de Zemmour. On ne peut pas être LR et Horizon, c'est-à-dire le parti d'Edouard Philippe, allié de Macron. Du côté de l'extrême droite, la division est également de mise. Alors que le parti d'Éric Zemmour aimerait s'allier avec le Rassemblement national, créant ainsi une alliance, je cite, des patriotes, Marine Le Pen ferme la porte à cette alliance à cause de certaines attaques du candidat du parti Reconquête, mais également pour une question d'image. La dédiabolisation mise en place durant la campagne présidentielle pour se démarquer de Zemmour fait également partie de la stratégie de la candidate pour les législatives. Finalement, la majorité présidentielle a elle aussi dessiné les contours de la stratégie en vue des législatives. Si Emmanuel Macron avait plaidé pour la création d'un parti commun, rassemblant les partis politiques qui le soutiennent, il est plutôt question d'une confédération, cette maison commune, baptisée « Ensemble », réunit notamment le Modem, présidé par François Bayrou, et Horizon, fondé par Édouard Philippe. Une autre stratégie menée cette fois par le parti d'Emmanuel Macron lui-même. À l'aube de son nouveau quinquennat, le parti s'est fait rebaptiser. Fini la République en marche, un nom ancien qui a vu la victoire d'Emmanuel Macron en 2017. Il s'intitule désormais « Renaissance », synonyme de progrès, d'innovation,
1: et bien sûr, il ne faut pas l'oublier de recommencement. Les urnes ont parlé et le paysage politique semble en pleine recomposition en vue des législatives. La France Insoumise se félicite d'un accord jugé historique. Le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, ainsi que le Parti Communiste, ont accepté de former une coalition pour remporter ce que Jean-Luc Mélenchon a appelé le troisième tour social. Les tractations ont été intenses. La fumée a d'abord été verte. Ce sont les écologistes qui ont été les premiers à s'allier avec la France Insoumise. Ils présenteront des candidats dans 100 circonscriptions. Le Parti communiste français a ensuite rejoint l'alliance qui s'intitule désormais Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. De leur côté, les communistes ont obtenu 50 circonscriptions. Mais c'est avec le Parti socialiste que les négociations ont donné lieu à davantage de remous. Olivier Faure, le premier secrétaire du parti, était à la manœuvre pour défendre ce que les uns appellent un rapprochement avec la France insoumise, ce que les autres estiment être plutôt une absorption. Difficile d'accepter pour un parti qui a accédé au pouvoir de tourner la page de ses grandes heures et de s'en remettre à plus fort que soi. Mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Jean-Luc Mélenchon a été le troisième homme de cette présidentielle, arrivé derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Avec son score de 21,95%, l'Insoumis dépasse de très loin ses concurrents à gauche. Yannick Jadot est en dessous des 5%. Anne Hidalgo arrive derrière Fabien Roussel. La socialiste a fait 1,75% quand le communiste a obtenu 2,28% des voix. Le nouveau centre de gravité à gauche est donc Jean-Luc Mélenchon. Il a réussi à reproduire sa performance de 2017 jouant pleinement la carte du vote utile. Les électeurs de gauche qui ne désiraient pas à nouveau faire barrage se sont pris à arriver et à croire qu'un euh, autre second tour était possible. Les sondages n'avaient pas anticipé à tel point les sympathisants de gauche allaient euh, davantage jouer la stratégie plus qu'écouter leur première conviction. Résultat, Yannick Jadot, Fabien Roussel ou encore Anne Hidalgo ont été euh, sévèrement distancés. Le vote utile explique également le score historiquement bas de Valérie Pécresse. De même, hein, la candidate du euh, RN, Marine Le Pen, a élargi sa base électorale des sympathisants. Déril Zemmour ayant craint une qualification de Jean-Luc Mélenchon et ayant donc voté euh, utile. C'est donc sur cette partition que les tractations pour les législatives sont euh, menées. Pourtant, est-ce une base solide de, de euh, considérer le calcul stratège de certains électeurs comme des votes de euh, pleine adhésion En 2017, Emmanuel Macron a été euh, critiqué pour ne pas avoir pris en compte les euh, Français ayant voté euh, pour lui pour faire barrage, ne cherchant en rien le compromis. Cinq ans plus tard, Jean-Luc Mélenchon reproduit finalement ce qu'il avait euh, reproché à l'époque à Emmanuel Macron, considérer l'ensemble des voix qu'il a reçues comme étant des approbations pleines et entières de son euh, projet. Le parti socialiste ne s'y est d'ailleurs pas trompé. Après avoir annoncé des convergences en vue euh, d'un possible accord depuis un le PS avait euh, interrompu les discussions pour réclamer des gages à la France Insoumise soumise notamment contre toute position hégémonique. La NUPES, la NUPS, on ne sait comment prononcer ce sigle, est-elle équivalente au Front euh, populaire de euh, 1936? Ou plutôt est-elle euh, proche dans l'esprit de la gauche plurielle de 1997 qui avait permis, on s'en souvient, hein, à Lionel Jospin de devenir Premier ministre? Dans les faits, pour l'heure, il s'agit surtout d'un cartel électoraliste. Les législatives, c'est bien connu, sont propices aux guerres euh, fratricides. La gauche a décidé de mettre en commun ses forces, de ne pas les entraver par des querelles de euh, boutique en présentant des candidats sous un même label. Reste que euh, l'accord à gauche pour les législatives n'enterre pas réellement les dissensions qui existent entre les différentes formations. Sur l'Europe, par exemple, la France insoumise entend euh, désobéir à Bruxelles sur euh, certains points. Europe Écologie Les Verts ainsi que le Parti Socialiste croient davantage en la construction euh, communautaire. Ils n'ont pas obtenu euh, de réelles concessions euh, sur ce point, hormis celle de ne pas conduire in fine la France à une sortie de l'Union Européenne. D'autres pierres d'achoppement existent, sur la laïcité notamment, le parti socialiste a réussi, cela dit dans l'accord final, à rappeler son attachement à l'universalisme républicain. Viennent ensuite les désaccords sur les retraites, le parti socialiste n'a pas obtenu gain de cette fois-ci, l'alliance défend l'âge de départ à la retraite des 60 ans. Mais plus marquant encore, le PS souscrit à l'ambition de supprimer la loi El Khomri, un texte pourtant adopté sous la présidence de François Hollande. Hollande. En cela, le parti socialiste semble renier une partie de son héritage. Peut-être hein, est-ce une manière de retrouver une identité L'avenir le dira. En tout cas, de nombreux éléphants euh, socialistes se sont opposés à cet accord, que ce soit Bernard Cazeneuve, Jean-Christophe Cambadélis, Stéphane Le Foll ou encore François Hollande. Cela montre bien qu'une restructuration est en cours. Cette tripartition du paysage politique sur laquelle se basent les négociations pour les euh, législatives rend inaudibles celles et ceux qui sont en les non-alignés, le PRG, par exemple, le parti radical de gauche, s'est dit opposé à toute alliance avec la France insoumise. La position des Républicains est peut-être encore plus éloquente. LR est tiraillée entre le désir de se rapprocher des macronistes, comme l'a appelé Nicolas Sarkozy, et la ferme intention de ne rien céder, de refuser tout accord d'appareil. Si aucune alliance en juin prochain, que ce soit la Nouvelle Union Populaire, la Confédération Ensemble, au centre, ou encore le Rassemblement Patriote, veut par le Rassemblement national. Si aucune de ces alliances n'obtient de majorité absolue, alors ces formations non alignées auront à coup sûr un rôle prédominant. Le silence d'Anne Hidalgo ou encore de Yannick Jadot montre à quel point les, législ les législatives pardon, sont bel et bien une suite donnée à la présidentielle. L'impression hein, que leur mauvaise performance les disqualifie de donner leur avis sur les négociations en cours. Jean-Luc Mélenchon, invité du 20h de France 2, a quant à lui affirmé qu'il il ne serait vraisemblablement pas candidat à la députation. Il conserve, cela dit, son ambition de devenir euh, Premier ministre. Nous y reviendrons dans le euh, point euh, suivant. Pour lui, hein, sa légitimité, en tout cas, est tirée de son score réalisé à l'élection euh, présidentielle. Une nouvelle preuve euh, que ces législatives sont considérées par les politiques comme une prolongation de la présidentielle. Emmanuel Macron le sait, hein, obtenir la majorité en juin prochain lui est euh, essentiel afin de mener à bien euh, son projet. Mais surtout afin euh, d'obtenir, cette fois ci, un véritable élan. Cette campagne saura t-elle davantage passionner euh, les Français? Rien euh, n'est moins sûr. Ce seront les résultats aux élections législatives qui définiront le caractère historique ou non de cette alliance à gauche. Pour l'heure, ce rapprochement est davantage pragmatique, mais en considérant que toute discussion d'appareil avant la présidentielle était inutile car trop illisible, Jean-Luc Mélenchon a réussi un véritable tour de force. Sa stratégie a payé. Durant l'entre-deux-tours, il a été le troisième homme, son électorat ayant été convoité à la fois par Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Cela a redonné de l'espoir à des gauches que certains pensaient irréconciliables, surtout Devant la possibilité de voir l'extrême droite accéder au pouvoir, la gauche a eu peur d'être confrontée, à défaut de faire l'histoire, à un fait qui, pour le coup, aurait été historique.
0: Maintenant que les dés sont joués pour la présidentielle, que les législatives commencent gentiment à se dessiner, il reste encore une question. Qui, pour devenir Premier ministre Si Macron repousse la nomination de son futur Premier ministre, plusieurs noms sont déjà évoqués. Il a bel et bien songé à reconduire Jean Castex à Matignon. Celui-ci a toutefois refusé la proposition. Alors, pour trouver la perle rare, Macron prend son temps. Et Castex reste en place jusqu'au 13 mai, selon les dires du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, date à laquelle s'achève officiellement le premier mandat du président. Concernant les remplacements potentiels de Castex, les rumeurs vont bon train. Si divers profils sont évoqués, celui de Christelle Morancet est notamment avancé, la présidente de la région Pays de la Loire, âgée de 47 ans et cependant inconnue du grand public. Un autre nom revient, celui de Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims. Âgée de 61 ans, cette ancienne secrétaire d'État et ministre déléguée sous la présidence de Jacques Chirac, mais aussi ex-députée, serait pressentie pour s'installer à Matignon. Finalement, Elisabeth Borne, actuelle ministre du Travail, pourrait également prétendre au poste de Premier ministre. Quoi qu'il en soit, et qu'importent les rumeurs des potentiels Premier ministres, Macron a affirmé sa volonté d'un profond changement de l'organigramme gouvernemental pour insuffler un nouveau souffle, à ce second mandat. Par ailleurs, il a déclaré que ce remplaçant serait, je cite, « quelqu'un qui est attaché à la question sociale, à la question environnementale et à la question productive ». On reconnaît ici
1: le désir fédérateur du président fraîchement réélu. Convoité par les uns, rejeté par les autres, le poste de Premier ministre n'a jamais autant fait parler de lui. Emmanuel Macron ménage même le suspense qui, pour remplacer Jean Castex, Manoa nous a évoqué quelques noms actuellement pressentis. Le président souhaite un Premier ministre à la fibre sociale et écologique, comme pour marquer une alternance avec son quinquennat passé. Par deux fois, Emmanuel Macron a nommé des personnes de droite à Matignon. Pour son nouveau mandat, il entend ainsi démontrer que le en même temps n'est pas slogan. La nomination d'un Premier Ministre donne le ton sur la politique qui sera conduite. De fait, Emmanuel Macron essaye de trouver le mouton à cinq pattes, la personne qui coche toutes les cases. Objectif, incarner la nouvelle méthode qu'Emmanuel Macron a proposée dès le soir du premier tour. Avec cette nomination, le Président souhaite aussi éviter la tare de tout ceux mandat, que ce soit pour François Mitterrand ou pour Jacques Chirac. Leur réélection avait surtout donné lieu à de nombreuses déceptions. Jacques Chirac avait même été critiqué pour son immobilisme lors de son second mandat, d'autant qu'Emmanuel Macron doit également euh, éviter d'être Entravé dans la conduite de son projet par des aspirations personnelles, il entend nommer un Premier ministre qui ne l'embarrasse pas, qui est pleinement à sa tâche, sans arrière-pensée, sans vue sur 2017, alors que la Constitution interdit au président de briguer un troisième mandat. Le macronisme conserve aussi un problème de ressources humaines. Si le poste de Premier ministre revient dans la lumière, dans les faits, Emmanuel Macron a essuyé déjà quelques refus, Manoa nous l'a dit. Il faut faut dire que le macronisme n'est plus quelque chose de nouveau. Surtout, hein, les quelques noms approchés à gauche ne veulent pas servir euh, tout simplement de caution. Le macronisme, c'est la perpétuelle sédu séduction. Celle-ci touche peut-être à sa fin. C'est en tout cas ce que l'on peut euh, comprendre des difficultés qu'Emmanuel Macron semble rencontrer pour choisir quelqu'un à Matignon qui réponde à toutes ses attentes. Des personnes restent intéressées par le poste de Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon, notamment, durant l'entre-deux-tours il a appelé les Français à l'élire Premier Ministre, alors même que ça n'est pas euh, l'objectif des euh, législatives. Euh, au cours de cette élection, les Français votent pour un député. C'est ensuite sur ces résultats que le euh, Président décide du euh, Premier Ministre qui sera chargé de conduire à la politique gouvernementale. On pourrait le résumer ainsi, hein, le Premier Ministre ne s'élit donc pas au suffrage universel euh, direct. Et une cohabitation euh, même souhaitée n'est pas aussi fluide qu'on peut le croire. Entre 1986 et 1990, 1988. La bataille sur les ordonnances, par exemple, entre euh, François Mitterrand et Jacques Chirac l'a très bien montré. La diarchie euh, du euh, pouvoir exécutif ne confine pas le président de la République au rôle d'observateur, bien que son champ d'action soit en effet euh, limité. Jean-Luc Mélenchon le reconnaît. Cette formule « Élise et moi, Premier ministre », a surtout euh, vocation à simplifier les choses, à rendre possible un troisième tour euh, social, euh, dans les faits hein, qui sonne plutôt comme une revanche. Et plus de tout, permet ainsi de mobiliser les électeurs, alors même que les législatives sont des élections pour lesquelles l'abstention est très élevée. Alors que le poste était décrié ces dernières années, voici qu'il retrouve de sa superbe, qualifié de serviteur fallot, de fusible, le Premier ministre est souvent un paratonnerre au Président. Nicolas Sarkozy avait rebaptisé François Fillon de collaborateur, par exemple. Emmanuel Macron, de son côté, avait imposé à Edouard Philippe des conseillers partagés. De telle sorte qu'à la fin, le champ d'action du Premier ministre s'en se re retrouve très restreint. François Hollande avait même proposé de supprimer purement et simplement le poste de Premier ministre afin d'instituer un véritable régime présidentiel. Emmanuel Macron veut inventer quelque chose de nouveau, on l'a dit, hein, en finir avec sa gouvernance verticale, sortir de sa posture solitaire. Parviendra-t-il, cela dit, à choisir un Premier ministre avec une consistance politique, quitte à s'effacer euh, quelque peu. Pour le savoir, attendons la nomination du euh, remplaçant de Jean Castelz. Jean-Luc Mélenchon, euh, lui, bride le poste avec une certaine personnalisation euh, tout de même des euh, législatives hein, qui s'inscrit euh, parfaitement dans l'esprit de la Ve République. Une chose est sûre, la nomination du prochain Premier ministre nous donnera euh, un repère utile euh, alors que nous traversons euh, une période assez singulière, il faut le dire.
0: En trois points, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, et pour ne rien louper, vous pouvez vous abonner à la chaîne Les Podcasts de la Rédac sur toutes les plateformes. A bientôt